No a co dál? Jak na mě do prdele mohli přijít? Jako Herman jsem pracoval jen asi před dvěma měsíci v Německu u toho nadutýho debila Gavrila. Pravda je, že ten byl hodně podezíravý, ale jen ze začátku. Nevěřil mi od první chvíle, ale nebylo těžký se k němu dostat. Nikam nechodil, žádná restaurace, žádný nákupy a barák měl na kraji města, takže nešlo jen tak brouzdat kolem a čekat na nějakou příležitost k seznámení. Trvalo mi víc jak týden, než jsem zjistil, že jeho dcera jezdí pravidelně do školy autobusem. A než jsem zjistil, že to bude patrně jediná logická a důvěryhodná příležitost k seznámení. Té žábě bylo sotva 15 a chodila na střední v Měchově. Já za ní jezdil další týden a zkoušel, jak se do té školy dostat. Sledoval se mi každý den a vymýšlel plán. Škola byla přístupná, tak se mi podařilo dostat dovnitř a zjistit, kde má šatnu a skřínku. Pak už to bylo jednoduchý. Když měla tělocvik a věci si nechávala v šatně, skřínku jsem otevřel a sebral jí peněženku. Bylo to jednoduchý. Vždy bylo ale důležité mít pro každou situaci připravenou nějakou výmluvu. Já většinou dělal, že hledám syna. Jméno slovanského původu kvůli mému přízvuku nebylo problém vyčíst z nějaký nástěnky ve škole, ale nemyslím si, že jsem to někdy použil. Pořád mi to vrtalo hlavou a přemýšlel jsem nad tím celý dvě hodiny. Čas utekl jako voda a já s hlavou zaměstnanou přemýšlením, bez starosti o budoucí dění, jsem jen čekal kousek od benzínky. Už musí být určitě devět hodin. Koukám a vyhlížím každý projíždějící auto. Nevěděl jsem, koho pro mě pošlou, ale byl jsem si jist, že pošlou. Když uběhla další dlouhá doba a u benzinky nezastavilo ani jedno jediný auto, začal jsem být dost nervózní. Půjdu se zeptat, kolik je hodin. Viděl jsem, že tam pořád ta bába sedí. Jasně, sedí a dělá nějaký papíry. Má už zavřeno, vůbec si mě nevšimla. Obešel jsem dokola a koukal z boku výkladu dovnitř, jestli tam nemá nějaký hodiny. A měla, na kase. Bylo 22.50. To už bylo ale fakt dost. Tak teď už jsem nervózní byl. Chvíli jsem přemýšlel, jestli na ní mám zabouchat, abych si ještě zavolal. Ale radši jsem se na to vykašlal. Za žádnou cenu jsem nechtěl budit podezření. Sedl jsem si kousek za čekárnu na malé zastávce autobusu, tak, abych dobře viděl, a čekal dál. Hodiny se sunuly jako žížela a já začal být opravdu hodně nervózní. Snažil jsem se nemyslet na nic jiného, ale byl jsem zvyklý mít vždycky náhradní plán. A tak jsem ho tedy zpřádal. Ovšem logiku, kdyby se na mě vysrala vláda, to určitě nemělo. Co budu dělat do prdele? Velká zima sice není, ale že by bylo nějak extra teplo, to se rozhodně říct nedá. Vracet se zpět do Maringotky a nebýt tady, kdyby náhodou, tak to se mi moc nechce. Za další hodinu jsem se na to vysral a šel zpět. Byla noc a já se potřeboval prospat a ležet v teple. Prostě tam zavolám ráno znovu. Najdu si jiný místo na telefonování a bude. Ne, po 100 metrech jsem se zastavil a šel zpět. Nebudu to riskovat, jsem zraněný a potřebuji ošetření. Nemám žádný informace a nevím, co se děje. Sednu zpátky a pokud něco pojede nebo zastaví, uvidím to. Dělal jsem to častokrát a byl jsem tak naučený. Zase mám čas přemýšlet. Sakra, mohli to být lidi od Gavrila? Jasně, že mohli. On byl nejvíc podezíravý. Čert ví, v čem jel, hajzl. Když jsem jeho dceři sebral peněženku, čekal jsem dva dny, než se vrátí domů. Měl jsem štěstí, že tam měla průkazku do knihovny s touto adresou. Těžko bych pak vysvětloval, jak jsem ji našel zrovna tady. Samozřejmě, že tohle vše jsem dělal jen proto, abych se seznámil, ale muselo to vypadat věrohodně. Proto jsem taky podle její občanky, kde měla jinou adresu, obvolal stejný jména podle seznamu. Dokonce jsem volal i na policii, že jsem našel doklady. Tam mi sice řekli, a dědám na nejbližší policejní služebnu, ale na to jsem se vysral. 
Potřebovala jsem je dát do ruky jemu a tvářit se jako poctivý nálezce. Ta malá potvůrka tam měla dvě zlatý karty a pár stovek v markách. To by asi hned tak každý vracet nechodil. Nepůsobil jsem jak vandrák. Jezdil jsem s trojkou bavorákem, půjčeným a měl jsem docela drahou košili. Je doma evidentně sám. To je ta pravá chvíle pro mě. Vrátil jsem se k autu a jel k jeho domu. Kousek od domu jsem viděl ženskou sepsem na procházce. Pozdravil jsem je a zeptal se, zda náhodou nezná Alexandru Petrovič. Říká, že samozřejmě, že je to dcera pana Gavrila Petroviče a bydlí v tomto velkém domě. Tak a já měl zase alibi, kdyby náhodou. Já ho tenkrát neznal, nevěděl jsem, jak dalece bude podezíravej. Nejenže byl doma, ale zrovna šel pro něco do auta a viděl, jak s tou paní mluvím. Okamžitě jsem se k němu rozjel, zastavil před bránou a asi na 10 metrů jsem na něj zavolal, že hledám slečnu Alexandru. Chvíli stál a koukal se střídavě na mě a střídavě kolem sebe. Tak jsem znovu s úsměvem na tváři zopakoval, že nechci rušit, omlouvám se a nebudu zdržovat, že chci jen slečně něco vrátit. Pak se teprve rozhodl, že přijde blíž ke mně a bez pozdravu se mě zeptal, co jí chci. Opět s úsměvem a radostným výrazem ve tváři jsem mu řekl, že jí chci jen vrátit doklady, které jsem našel tam a tam. Samozřejmě, že jsem řekl ulici kousek od školy, kde jsem věděl, že mladá chodí se spolužákem kouřit. Byl protivný od pohledu. Oplácaný borec, co nevíte, jestli je mu 40 nebo 60 let. No a jak jsem předpokládal, okamžitě mi řekl, jak víš, že bydlí tady, v občance má jinou adresu. No a já bez příprav odpověděl, jasně, já vím, však jsem obvolal několik lidí z toho místa a nikdo ji neznal, ale naštěstí tam má i kartičku do knihovny. A protože to nebylo daleko, tak jsem se zastavil, když je tak pěkně. Řekl jsem mu, že jsem volali na policii a tam chtěli, ať to nechám na služebně. No ale co, jsem tady a snad bude mít radost. Peněženku vzal a okamžitě koukal, jestli říkám pravdu. Do prdele, už musí být po půlnoci. Babka z benzínky už šla domů a žádný auto nezastavuje. Občas nějaký projede, ale to je asi tak vše. Ti Poláci jsou do prdele všude. Kam te jezdí? K moři? Možná tak na ryby. Jsem strašně unavený a celý den jsem nic nejedl. Vlastně jsem neměl ani chuť. Teď by mi docela bodla ta hnusná vodka. Pokusím se usnout a být ve střehu. Nedalo mi to. Střídavě jsem myslel na to, proč mě nevyzvedávají a pak zase na Gavrila. Tak jo, já jí to dám. Opět stroze bez poděkování otočil se a šel zpět k autu. Já jsem samozřejmě musel udělat to samé. Tak tohle mi kurva nevyšlo. Co jsem podělal? Nic, je to prostě idiot. Halo, ozvalo se v zápětí. Máte ještě chvíli? Jasně, odpověděl jsem. Co pro vás můžu udělat? Nic, jen jsem nepoděkoval. To jsou prostě ty mladý holky. Nepřemýšlej. Ani nic neřekla. Jasně, to je normální. Já si měla strach a doufala, že to jen někde zastrčila. Poznamenal jsem jen tak s úsměvem na tváři. Věděl jsem, že teď ho mám tam, kde jsem ho potřeboval. Odkud jste? Zeptal se. Asi mu zvídavost nedala. Můj přízvuk a Němčina byla jasně jiná než německá. Stejně jako ta jeho. Já jsem míchanej, po matce Čech a po otci Chorvat. Věděl jsem, že toho určitě nenechá klidným a bude nutit k další konverzaci. Navíc jsem měl u sebe chorvatský pas na jméno Herman. Proto taky ta moje Němčina, zase po dědečkovi. Aha, řekl Suše, jste docela mladej a před armádou jste určitě zdrhl do Česka, není to tak? Jo, tak nějak. Jsem mladej a žil jsem u matky, takže se mě to nějak nedotklo. Takže nad tím máš aspoň trochu nadhled. Začal mi tykat a bez plezíru přešel do srbštiny, stejně jako já do chorvačtiny. Chvíli jsme si vyměňovali pár tupejch frází, pak otevřel bránu a pozval mě dál. Měl jsem vyhráno. 
Vidíš, jaká ty jsi hlavička, řekl jsem sám sobě spokojeně a vešel dovnitř. Dáš si nějakou vodu nebo kafe? otázal se. Jen trochu vody a jedu dál. Musím ještě vyřídit nějaký obchodní věci a pak do Slovenska. Mám tam taky nějakou práci. Samozřejmě jsem věděl, že se zeptá, co dělám. Klasický postup. Byl to obchodník a já seděl přímo proti němu. Na to jsem byl bez pochyby připravený a jen tak ledabile jsem mu začal vyprávět, že obchoduju se železem, s profilama a ze sklem a tak dál. Znal jsem jeho aktivity ze spisu, takže jsem dobře věděl, že dodává stavební materiál do Bosny přes nastrčený německý firmy. On se ale nechytil. Pěkně opatrný pacholek. Neřekl vůbec nic, jen se ptal, jak to jde a jestli se v tom vyznám a tak dále. Myslím, že jsem neselhal. Působil jsem naprosto věrohodně. Asi po 30 minutách jsem se zvedl s tím, že děkuji, ale musím jít. Moc mě těšilo a pozdravujte dceru. Požádal mě o telefonní číslo, kdyby náhodou, že taky obchoduje, takže by se ozval. Rozloučili jsme se a já byl naprosto spokojený. Jen se ještě při rozloučení zeptal, kdy odjíždím. Odvětil jsem, že asi pozítří hned jak vše vyřídím. Ve Slovensku musím být do konce týdne, jinak ztratím zákazníka. OK, stručně, tak se mějte a odjel jsem. Nedokázal jsem udržet hlavu ve střehu a prostě jsem usnul. Vzbudil mě až ráno zase projíždějící traktor. Okamžitě jsem koukal kolem sebe. Seděl jsem zaklesnutý vzadu za čekárnou. Strašně to tady smrdí. Jak to, že jsem to včera necítil? To bylo těma chcánkama a hovnama, co jsem chodí dělat k šupani. Bože, tohle je snad všude. Doufám, že v nějakým nesedím. Byl jsem totálně dolámaný a všechno mě bolelo. Začala mnou třást i zimnice, přestože jsem měl teplou bundu a kalhoty. Nemohl jsem se ani zvednout. Noha mě bolela jako čert a tím, v jak blbé poloze jsem seděl, se to ještě násobilo. Je mi fakt hrozně, asi nejhůř od té doby, co jsem se probral vedle nabouraného auta. Hůř, než když jsem šel tím promáčeným lesem s rozbitou hlavou. Musím najít telefon. Nejprve kouknu ale na benzinku, jestli tam není někdo jiný. Náhoda je blbec, ale k té samé bábě jít prostě nemůžu, to by bylo fakt už divný. Aspoň mě jo. Ona vypadala ale tupě, přesto tohle riskovat nebudu. Stoupnul jsem si a sebral všechny síly, abych vypadal zdravě jak rybička. Měl jsem štěstí, byla tam mladá holka, stejně škaredá jako ta stará, asi dcera. Bože, na co všechno jsem se snažil myslet, abych se nějak udržel při smyslech. Chvíli jsem čekal vzadu, jestli tam náhodou není i ta stará, někde zalezlá vzadu ve skladu. Pořád stejná situace i po 15 minutách. Tak jsem vešel. Zdraví, můžu si zavolat? Mám pokažený auto od včera večer a všichni se na mě vykašlali, tak si potřebuju zavolat pomoc. Raději jsem zvolil tuhle pohádku, kdyby náhodou byla stará přece jen zalezlá někde za dveřma. Jasně, koukala na mě jak na obrázek a usmívala se, jako by mě chtěla zbalit. Zvedl jsem telefon a volal. Telefon dlouho zvonil a nic, nikdo ho nezvedal. Kurva, tohle není možný. Tady na tomhle je pořád někdo. Koukal jsem, jestli jsem volal správný číslo, přece jen jsem byl unavený, tak asi třikrát a pořád to samé. Tak to je v prdeli. Tohle je fakt v prdeli. Začalo mi docházet, že to není samo sebou. Síly mi docházely a já věděl, že jsem v tom zase sám. Kočce jsem řekl, že asi ještě všichni spí, takže si koupím bagetu, vodu a chvíli počkám. Najedl jsem se a přemýšlel, co dál. Tady už zůstat nemůžu, jsem zraněný. nevím jak, ale určitě mám horečku. Musím vypadnout, minimálně za hranice, tady je to kousek, nějak se tam dostanu. Šel jsem znovu telefonovat, ještě to prostě zkusit, ale pořád to samé, nikdo to nezvedal. Slečno, nemůžu se dovolat, nevíte, jestli jde nějaký autobus, aspoň do Krapiny? Já jsem ze záhřebu a musím vzít kamaráda a odtáhnout to svý auto. Ne, odpověděla, dnes žádný autobus do Chorvatska nejede, 
ale jestli chcete, tak já vás tam hodím. Do krapiny je to kousek. Jejda, vy jste poklad, já vám to samozřejmě zaplatím. No ale vy máte službu tady. Ne, za chvíli přijde sestra a já mám volno. No tak tomu se říká štěstí. Za 20 minut přišla sestra. Podstatně hezčí než tahle, ale co? Tahle má službu na benzince. Měl jsem radost, už jsem se viděl za hranicema. Neměl jsem vůbec ponětí, co se děje. Jen jsem se mohl domnívat a jistota byla jen ta, že v bezpečí budu až za čárou. Sedli jsme do malého Renaulta, taková ta kachna, hrůza, ale jelo to do Chorvatska, takže to bylo to nejlepší auto na světě. Byla neskutečně výřečná, ku podivu se ani neptala, jen mluvila sama o sobě a to tak, že téměř v jednom kuse. Hranice jsme projeli úplně bez problému a já jsem si oddychl. Jen slovenci se ptali, kam jedeme. Pro odtahovku pokazila se mi dodávka kousek odtud. Jasný, vše v pořádku, jeďte. Jak jsme byli za hranicema, tak jsem se jí zeptal, jestli by to auto za stomarek dojelo do záhřebu. Že stačí jen na kraji. Myslím, že byla ráda. Já se snažil být bdělej a dělat, že ji vnímám, ovšem bolest mě svírala po celém těle a třásl jsem se. Ještě, že byla hloupá a nevšimla si toho. Hlavně, že jsem nemusel mluvit já, to by mě porazilo. Dojeli jsme na kraj záhřebu a já jsem ji poprosil, aby mi zastavila u zastávky tramvaje. Odtud, že už to mám kousek a cesta ke mně je rozkopaná, tak se tam autem nedostaneme. Dala mi své číslo a já jí slíbil, že zavolám, jak vyjedu zpět, že si dáme ještě kafe u nich, jak si vyzvednu pokažený auto. Jen to musím zajistit a odpočinout si. Poděkoval jsem, zaplatil, vlepila mi pusu a objela, jako bych byl její nový přítel. Bože, mě se ale chtělo zařvat bolestí. Kopla mě neomaleně do mé levé nohy. Šílený. Ani jsem nesedl na tramvaj. Zašel za roh, počkal, až se otočí a odjede. Pak jsem se dobelhal do další ulice, kde byl malý, bezejmený hotel. Znal jsem ho, často jsem tam býval, když jsem byl v Zářebu. Později jsem tam jezdil dalších spoustu let, ale to už je hodně daleká budoucnost. Jak jsem přišel na pokoj, tak jsem sebou seknul, ani nevím jak, nevím, jestli jsem omdlel nebo usnul, ale probral jsem se za pár hodin. Venku už se smrákalo a hnusné podzimní počasí za mnou zametalo stopy. Na recepci jsem si vzal láhev levné vodky, vodu a čokoládu. Pozdravil jsem se s majitelem a šel jsem zpět. Půlku jsem vypil téměř jedním dechem a čokoládu do sebe nadspal v jednom okamžiku. Tak a jdeme na to. Všechno dolů, diagnostikovat celé tělo a rychle naplánovat, co dál. Jednu chvíli mě napadlo, že zavolám, jak jsem dle instrukcí měl vždy a v každé krizové situaci, ale už jsem měl strach. Pánové z Bosny a z celé té jejich podělané tajné služby se na mě vysrali, když jsem to nejvíc potřeboval. Teď už jsem to hodnotil jako rizikové trochu jinak a oni od této chvíle byli mý nepřátelé, anebo při nejmenším nebyli přátelé. Bylo mi jasné, že telefon, na který volám, není telefon, u kterého nějakou dobu někdo nemusí být. Bylo mi jasné, že když zavolám z jiného telefonní čísla, tak to někdo zvedne. A stejně tak mi bylo jasné, že by věděl okamžitě, kde jsem. Z toho jsem měl obavy. Nevědět je to samé, jako vědět, že jste v průseru. Věděl jsem, že najít mě teď tak zas velký problém není. Stačí zajet na benzinku ve Slovensku a zeptat se. Tady jsem byl ubytovaný pod svým civilním jménem, které také samozřejmě znají. Takže moc času jsem neměl. Dořiti to je bolest jako prase, ještě že mám tu vodku, jinak bych se asi posral. Sundat kalhoty bylo jako nechat si řezat nohu bez anestezie a zimnice tomu dávala grády. Jakmile jsem za sebe všechno dostal, zapnul jsem elektrický kamínka, všechno vypral a dal usušit. To je idiot, ten majitel. Zase neteče teplá voda, jen vlažná. A to je děsně nepříjemný. Moje tělo vypadá, jako by spadlo pod tank. Snad nikdy jsem neměl tolik modřin, ani jako dítě. A to jsem byl pořád dobitej. Nejhorší je odřenina u pasu, kolene a kotníku. 
teče mi z toho krev. Asi jak se to pořád otírá. Hnusná bolest. Snažím se to očistit. Ještě tam mám písek se zaschlou krví. Musím to pořádně očistit, ale co je asi nejhorší, musím to dezinfikovat. A jediný, co mám, je ta vodka. Nakonec nejlíp vypadá rána na hlavě, ku podivu. Vzal jsem láhev vodky, nalil nejprve do sebe a pak na čerstvé rány, které jsem si očistil. Kurva Gavrile, jestli si to byl ty, ty děvko, tak tě zabiju vlastníma rukama a ten tvůj nateklej krk opařím smolou a horkou vodou jako prase. Rezavý prase, ty jsi skutečný hovado. Bolí to jako čert a to bolest snáším líp než kdokoliv jiný. Jo, ještě, že si nemusím nic zašívat, skutečně, jako Rambo ve skalách. Ty vole, do čeho ses to nasral? Je ti 25 let a měl bys být doma a starat se o svého malého syna. Bože, tomu snad žádný nebezpečí nehrozí. Ne, určitě ne. Moje pravý jméno znát nemůžou a tak se k ním nedostanou. Teda doufám. No, nemůžou. Do prdele můžou, ale snad ne. Kdyby mě sledovali v ptuji, věděl bych to. Na to jsem dobrý, vidět vše kolem sebe. Ale do ptuji jsem se v ten večer vrátil a nikdo to ještě nevěděl. Navíc na hotelu mé jméno nikdo říct nesměl, i když ho znali. Museli mě sledovat z Vídně ze schůzky. A to byla první příležitost, kdy mě mohli přepadnout a naložit do auta. O schůzce ve Vídni věděl Gavril, nikdo jiný. Tak nějak to bude. Ta nejhorší bolest je za mnou. Vodka pomáhá. Jsem čistý, ale zimě se nepřestává. Musím spát dál, ať mám trochu síly a ráno vypadnu dřív, než by mě někdo mohl vyčmuchat. Gavril byl zprostá mrcha a nepřítel bosenců. Byl to srb, který před válkou dělal pasáka a vydíral místní politiky a vlivné ředitele velkých podniků, kterým dodával voňavý děvky. To ale nebyl problém. O to se nikdo nestaral, ale před válkou utekl do Německa a využil všech svých špinavých kontaktů, aby se dostal po válce na bosenský trh a samozprávu a uplácel úředníky a mohl přes nastrčený papírový německý a dokonce i český firmy prodávat stavební materiál na poválečnou rekonstrukci. Hlavně železo, sklo a cement. Nicméně to je úplně jiný příběh. Můj úkol byl úplně někde jinde. Já nemohl zkoumat každýho, komu jsem měl strkat štěnice pod gauče v obýváku a květináče na zahradě. Já věděl, proč to dělám. Já jsem prostě a jednoduše potřeboval peníze a krytí, což jsem díky této práci měl. Jasně, to, že jsem jako Čech pracoval pro cizí tajnou službu za peníze a používal pro cestování po Evropě falešný pasy, to byl trestný čin, to nepochybně. Nicméně cítil jsem se bezpečně. Cítil jsem, že dělám dobrou věc. Měl za ní prachy, které jsem potřeboval, abych přežil a mohl si vyřešit své trable doma v Česku. Nepopírám, že kus adrenalinu v tom byl taky, ale to jen ze začátku. Pak už jsem si byl sám sebou dost jistý a vše jsem dělal jako největší profík a prý jsem v tom byl nejlepší. Usnul jsem s myšlenkama na rodinu. Bylo mi smutno, ale zároveň jsem byl šťastný, že jsou daleko. Přesně opak, po čem jsem normálně toužil. Ráno jsem se zbudil docela brzy. Teď je mi podstatně líp, zimě se nějak přešla, ale tělo, než jsem ho rozhýbal, bylo nefunkční a dost bolestivé v každém centimetru svého povrchu, no lépe říct objemu. Hodil jsem se do galá, jak to nejvíc šlo. Začalo mi to docela i myslet a rozhodl jsem se, že na čas zmizím do Istanbulu. Znal jsem to tam, už jsem tam byl s kamarádem a věděl jsem, že tam teď má jet. Řekl jsem si, že mu zavolám a domluvíme se. O něm nemohl nikdo vědět, to bylo bezpečné, teda aspoň jsem si myslel. Volal jsem mu ještě z recepce, ale nebral to. Rozhodl jsem se, že ještě chvíli počkám na pokoji a zavolám znovu. Začal jsem být nervózní. Všechno mě strašně bolelo. A tak jsem to vyřešil tím, že jsem dopil zbytek té levné vodky. Lívě po sobě jsem odvahu už neměl. Ale také to nebylo potřeba. Rány byly zaschlé. 
Když jsem se nedovolal ani po druhé, rozhodl jsem se, že zajedu na ambasádu. Zařídím si výzum a ve městě zajdu někde do cestovky zajistit letenku. Vše probíhalo naprosto normálně a standardně. Koupil jsem si obyčejný hadry, jen rifle, tričko, lehkou bundu a tašku, ať vypadám jako turista, pár hygienických potřeb a to bylo vše. Mezitím se mi podařilo dovolat manželce. Protože mě v Česku hledala policie a měl jsem napíchnutý telefon, dělal jsem to tak, že když jsem potřeboval vědět, že je vše v pořádku, vlezl jsem do nějaké budky, vytočil číslo domů a manželka to zvedla. Nic jsem neříkal a ona věděla, že jsem to já. Pokud bylo vše v pořádku, tak chvíli držela telefon a já slyšel mluvit svýho kubíčka. Vždy jsem měl oči plné slz, ale věděl jsem, že jsou v pořádku. To bylo to hlavní. Byl jsem vždycky takový cítě, navíc divnej cítě, co dělá zatraceně divné věci, na který nemá povahu. Hodnej grázl. Vše šlo jak mělo. Na turecké ambasádě jsem si zařídil výzum během hodiny, v první cestovce zjistil let a odjel na letiště. Tam jsem čekal v restauraci u panáka Skotské a přemýšlel.